0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Heute vor einem Jahr, am 25. Februar 2020, wurden die ersten beiden Corona-Infektionen in Österreich bestätigt. Es war der Faschingsdienstag und niemand von uns konnte absehen, wie sehr dieses neuartige Virus, wie es damals noch genannt wurde, unser Leben verändern würde.
0: Wie die Corona-Pandemie auch den Standard und uns Journalisten und Journalistinnen überrumpelt hat, wann in der Redaktion zum ersten Mal die Ausmaße dieser Krise erkannt wurden und wie sich die Pandemie auf unsere Arbeit ausgewirkt hat, das erklären Rainer Schüller, Daniela Rom und Klaus Taschwer vom Standard. Rainer, vor einem Jahr wurden die ersten Corona-Infektionen in Österreich bestätigt. Beim Standard startete daraufhin zum ersten Mal ein Corona-Live-Ticker. Wie heißt du denn diesen Tag, den 25. Februar 2020, in Erinnerung?
2: Ja, ich kann mich erinnern, dass wir alle in der Standard-Redaktion waren, was im Vergleich zu jetzt eine außergewöhnliche Situation ist, mhm. weil wir tatsächlich schon seit fast einem Jahr jetzt im Homeoffice sind. Und mein Kollege Michael Matzenberger ist damals zu mir gekommen, der war als Online-Chef vom Dienst im Einsatz und hat mich gefragt, es kommen immer mehr Meldungen zum Thema Corona, ob wir denn nicht einen Live-Ticker starten sollten und ob das Thema nicht auch eine Push-Meldung wert wäre. Wir haben uns dann nach kurzer Beratung dafür entschieden und das war sozusagen der Beginn einer langen Strecke von sehr, sehr vielen Corona-Live-Tickern und der Standard allgemein hat sich dann ab diesem Zeitpunkt sehr, sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.
1: Ja und so wurde der Live-Ticker nicht nur zur zentralen Schnittstelle im Standard, sondern auch für unglaublich viele Menschen in Österreich zur zentralen Informationsquelle. Ich kann mich noch erinnern, auch ganz viele Freunde von mir hatten den Ticker nebenbei immer offen. Dani, du warst von Beginn an stark involviert. Wie war das, als plötzlich minütlich Meldungen reinkamen, die wirklich das Leben der Menschen auf den Kopf stellten?
3: Ja, ich glaube, wir sind als News-Team, also als die Truppe an Kolleginnen und Kollegen, die für den Online-Standard die Nachrichtenlage immer im Blick haben, sowieso relativ viele Sonderlagen gewohnt. Also ob das jetzt ein Anschlag oder eine Naturkatastrophe oder sonst irgendwas ist, unser tägliches Brot ist es eigentlich. Mhm damit zu arbeiten, womit keiner rechnet. Diese Corona-Lage war aber <lacht> sicherlich die Mutter aller Sonderlagen. Also ich kann es nur von mir sagen und ich glaube, da ist es uns allen so gegangen, damit hat wirklich keiner gerechnet. Wir tickern quasi seit einem Jahr, beinahe täglich mhm. und ich glaube, das ist halt etwas, das gab es vorher noch nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe auch nicht darauf, dass es das so schnell wiedergibt, also dass sich eine Situation so auswächst, zu einer so völlig umfassenden Krise wie eben dieses Corona-Jahr. Ich kann mich da erinnern, es gab da in den ersten Wochen, also wir reden so von März 2020, wahrscheinlich so bis Anfang April hinein, es gab keine anderen Meldungen. Alle Meldungen waren irgendwie mit Corona verbunden. Und das ist ja natürlich auch klar, ja, weil auch eine Wirtschaftsmeldung, wenn ein Unternehmen zusperren musste zum Beispiel, war halt verbunden mit corona und ich glaube das ist halt etwas das haben wir alle miteinander noch nicht gesehen und dafür haben wir dann eben einen Ticker gestartet weil uns das halt eben als journalistisches Werkzeug dient weil wir halt als Online Medium auch ein Echtzeitmedium sind also wir berichten ja quasi während etwas passiert oder versuchen es halt so schnell wie möglich auch zu berichten, weil wir auch wissen, dass die Leute das gewohnt sind. Müssen wir als Medium natürlich auch versuchen, Nachrichten so schnell wie möglich zu berichten und sie auch einzuordnen. Man kann ja als Leserin oder Leser gar nicht mehr den
0: Überblick bewahren. Wie kam dir denn gerade in dieser Anfangszeit, also eben, Ende Februar, Anfang März, diese ersten Lockdown Wochen dann auch, der Informationsfluss vor, also von Seiten der Regierung und der Behörden, wurde da schnell genug informiert, wie war das damals? Ich glaube, also eins der Dinge, die also es ist eine
3: Binsenweisheit, aber ich glaube, die passt halt einfach auch sehr gut auf dieses Jahr, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Mhm. Und ich glaube, das war wirklich für alle. Ja? Also für uns als Journalistinnen, für die Bürgerinnen und Bürger in Österreich und auch überall. Ja? Aber natürlich auch für die Politik oder für die Behörden. Einfach so neu, so ungewohnt. Wer hätte vor drei Jahren auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wie Kommunikation passieren muss, wenn ich ab morgen das Land zusperre. Ich glaube wirklich, in dieser Anfangsphase war das so strange für alle, das halt einfach einmal dieser Benachrichtigungsjournalismus, also dass Es gibt die Pressekonferenz, wo bekannt gegeben wird, Maßnahme XY gilt ab übermorgen, und dann ist für vier Wochen Maskenpflicht im Supermarkt Hausnummer. Also da gab es einfach auch keine andere Möglichkeit, auch für uns als Medium als diese Informationen auch einmal eins zu eins weiterzugeben. Ja, erst in weiterer Folge dann eben auch natürlich die Fragen zu stellen. Ist das richtig? Sollte man das so machen oder gibt es da auch andere Möglichkeiten, diese Maßnahmen auch zu kommentieren? Aber es war halt in der Anfangsphase schon so, da gab es halt quasi täglich eine Pressekonferenz, von der wir mehr oder weniger am Abend vorher, wenn überhaupt, erfahren haben. Und dann wurde halt irgendwas präsentiert. Manchmal wussten wir ein paar Dinge schon im Vorfeld, weil die Kolleginnen recherchiert haben und halt schon irgendwie sich Dinge abgezeichnet haben. Manchmal saßen wir halt auch alle vor den Bildschirmen und haben mitgeschrieben. Schwierige Kommunikation sicherlich auch in alle Richtungen in dieser Zeit.
1: Mhm. Du hast ja schon angesprochen, die Art und Weise, wie wir über Corona berichtet haben, hat sich ja dann über die Monate verändert. Aber wie hat sich deiner Meinung nach die Art und Weise, wie die Regierung kommuniziert, verändert über diese letzten zwölf Monate?
3: Ganz ehrlich gesagt, es ist halt schwer zu sagen, wie sich das verändert hat. Es wird, glaube ich, ein bisschen weniger kommuniziert. Das ist zumindest mein Eindruck. Mhm. Es wurde halt einfach die ganze Lage immer komplizierter. Es ging halt wirklich im März in erster Linie darum, also zu Beginn der Pandemie einfach mal alles zusperren. Das war irgendwann einmal dann Common Sense, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und im Prinzip konnte man sich darauf beschränken, das zu kommunizieren. Ja? Also wann, was genau, worauf ist aufzupassen. Und ich glaube, je länger halt eben diese Pandemie andauert, desto offensichtlicher wurden auch Fehler. Die Unklarheiten zum Teil, also von meinem Gefühl her, wurde am Anfang wesentlich klarer kommuniziert von der Regierung, mhm. als es zum Beispiel sich dann so ab dem Sommer abgespielt hat. Ja, also da muss ich sagen, da saß ich schon manchmal vor Pressekonferenzen und habe sie mir angeschaut und mich gefragt, was wollen die mir eigentlich sagen? Ja, worum geht es jetzt hier eigentlich? Also irgendwie, ich würde gern wissen, was ist die Strategie? Was ist der Plan? Ab wann tun wir was? Ja, und das ist mir zum Beispiel dann schon auch oft abgegangen. Ob das tatsächlich dann schon eine Änderung der Kommunikationsstrategie ist, kann ich nicht beurteilen. Also das weiß ich einfach nicht. Vielleicht ist es einfach wirklich nur der Lage geschuldet, dass sich diese Kommunikationsstrategie verändert hat.
1: Aber hast du das Gefühl, dass heute klarer kommuniziert wird und der Bevölkerung auch klarer gemacht wird, wie denn der weitere Plan aussieht als jetzt noch vor ein paar Monaten?
3: Nein, also mir fehlt die Klarheit. Da versuchen ja die Kolleginnen und Kollegen auch regelmäßig dem nachzugehen. Also für mich einfach eins der großen Themen ist eben das Thema Impfplan. Wie sieht dieser Impfplan aus? Wann werde ich zum Beispiel geimpft oder meine Eltern? Also nein, ich glaube nicht, dass jetzt klarer kommuniziert wird. Ich finde, es wurde am Anfang der Pandemie klarer kommuniziert. Und aus Gründen, die ich nur vermuten kann, entweder ist es einfach zu viel oder es läuft zu viel schief. Das sind meine Vermutungen wird diese Kommunikation immer unklarer, je länger die Pandemie dauert. Und das ist auch so das, was ich derzeit so wahrnehme.
0: Gerade bei so vielen Fragen und Unklarheiten, die es einfach gibt, ist der Standard Corona-Ticker immer noch für sehr viele Menschen ein guter Kompass, um sich mit den ganzen Informationen zurechtzufinden. Ganz ehrlich, du als News-Team-Journalistin bist es zwar gewohnt, mit dem Unerwartbaren zu rechnen, aber hättest du dir irgendwie vorstellen können, dass ein Jahr später dieser Ticker da immer noch so ein Fixpunkt ist?
3: Nein, also ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen dem allgemeinen Summer-Feeling erlegen und habe ein bisschen gehofft, dass nach dem Sommer irgendwie es zumindest schneller <lacht> weitergeht, eben mit Impfungen und so weiter und dass das alles dann irgendwann einmal ein Ende hat. Und man muss halt eben auch sagen, dass das ticke bei uns und gerade bei uns im Standard, du hast auch mehrere Funktionen in sich vereint. Also das ist natürlich in erster Linie eben diese Nachrichtenquelle, die er ja ist und die ja für viele eben auch die erste Anlaufstelle ist, um eben zu erfahren, was gerade los ist in Bezug auf Corona. Nur bei uns ist halt so ein Live-Bericht auch noch sehr viel mehr. Er ist auch ein erweitertes Wohnzimmer für die Community. Ja? Und er ist auch ein Ort, wo man sich trifft, ja? also wo Leute, durchaus, wenn man sich die Postings durchliest, Freunde gefunden haben und auch Leute gefunden haben, mit denen sie sich austauschen können. Also man darf ja nicht vergessen, dass viele Leute wirklich alleine zu Hause sitzen ja, und vielleicht auch generell jetzt mit Sozialkontakten nicht so gesegnet sind. Und für viele ist da einfach auch das Forum beim Live-Bericht eine Möglichkeit, täglich Leute zu treffen. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz schöner Gedanke, dass wir da auch ein bisschen mehr sein können, als das, was wir natürlich sein wollen, nämlich eben die Nummer eins an Informationsquelle für viele.
1: Der live als Wohnzimmer für die vielen isolierten Menschen da draußen, wirklich ein schöner Gedanke. Aber bevor sich Ende Februar die Ereignisse überschlugen, gab es ja auch schon im Jänner erste Meldungen zum Coronavirus. Klaus, du hast als Wissenschaftsredakteur diese Berichte vom Beginn an mitverfolgt. Wann hattest du diese Berichte zum ersten Mal so richtig ernst genommen?
4: Das ist im Rückblick gar nicht so leicht zu sagen und im Nachhinein tendiert man natürlich immer dazu zu behaupten, dass man es eh von Beginn an irgendwie geahnt oder gewusst hat, aber mhm. also in meinem Fall war das sicher nicht so. Also ich habe jedenfalls noch einmal nachgeschlagen bzw. nachgeschaut auf unserer Seite. Wir hatten ja die erste Meldung bereits am 1. Jänner. Um 17.48 Uhr ging sie online. Die verhieß schon nichts Gutes. Da hieß es damals Lungenkrankheit in China ausgebrochen. Regierung dementiert SARS-Gerüchte. Die Leser und User vom Standard haben das damals natürlich auch nicht besonders ernst genommen. Also ein Kommentar war, warum wird über so etwas Lächerliches überhaupt berichtet? Ich habe diese Nachricht am 1. Jänner, glaube ich, ziemlich sicher nicht gehört und gelesen. Es gab aber natürlich dann im Laufe der nächsten Woche neben Berichten aus China, die schon Einigermaßen bedrohlich waren dann auch schon erste Einschätzungen von internationalen Epidemiologen, wie schlimm es werden könnte. Aber es war natürlich auch lange nicht klar, ob es das Virus aus China rausgeschafft hat oder nicht. Und dann blieb es eigentlich relativ lang eine abstrakte Gefahr. Ich war so richtig alarmiert, als ich Anfang März Berichte von Medizinern aus Norditalien gekriegt habe die von Zuständen an ihren Spitälern in der lombardei berichtet haben und auch ziemlich bald auch schon einen Lockdown für europäische Staaten verlangt haben. Und da war mir wirklich klar, dass Europa auch hier bei uns angekommen ist und es war dann auch ziemlich absehbar, welche Folgen es haben kann, wenn sich das Virus mehr oder weniger unkontrolliert ausbreiten kann. Und ja, dann war unter anderem auch meine Berichterstattung nicht zuletzt von SARS-CoV-2 geprägt und mein Arbeitsalltag.
0: Ja, SARS hast du jetzt bereits erwähnt, aber du hast ja auch beispielsweise die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe auch in deiner Arbeit bereits mitbekommen und miterlebt. Die wurden jetzt ja auch nicht auf die leichte Schulter genommen, aber hättest du dir vorstellen können, dass Corona das noch einmal so extrem übersteigt?
4: Zugegeben, also ich habe die von dir genannten Epidemien zwar mitgekriegt, aber ich habe nur relativ selten darüber geschrieben, was vielleicht im Fall von Covid ein Vorteil war. Also diese drei genannten Epidemien, da gab es natürlich auch noch andere Ebola-Ausbrüche, was auch immer, die sind ja letztlich relativ gut ausgegangen. Und insofern war es in meinem Fall vielleicht fast ein Vorteil, dass ich über die Epidemien relativ wenig berichtet habe und ja, irgendwie auch durch Zufall diese internationalen Epidemiologen und deren Einschätzungen zu Corona relativ früh gelesen habe. Und ja, vielleicht war es bei mir auch so, dass ich von meinem Naturell her eher auf der pessimistischen Seite angesiedelt bin und ich stelle mich lieber auf Unangenehmes ein und freue mich dann, wenn es nicht ganz so schlimm kommt, nur... Mhm. In dem Fall ist es leider so schlimm gekommen oder eigentlich noch viel schlimmer, als ich mir das vor einem Jahr hätte überhaupt ausdenken können.
1: Ja, Wir haben ja in dieser Zeit alle sehr viel über Viren gelernt und über viele Sachen, mit denen wir uns noch gar nicht beschäftigt hatten in unserem Leben. Gerade zu Beginn der Pandemie wussten wir ja noch sehr, sehr wenig über das Coronavirus, wie ansteckend oder tödlich es ist. Und wie es überhaupt genau übertragen wird. Das war ja alles nicht erforscht und es gab auch keine Belege dafür. Wie berichtet man in so einer Situation über eine Pandemie?
4: Naja, grundsätzlich auch so wie über alle anderen Dinge im journalistischen Geschäft. Man recherchiert halt möglichst viel, liest halt auch möglichst internationale Fachmedien, um ein möglichst differenziertes Bild zu erhalten, was man halt so wissen kann. Ich glaube, bei SARS-CoV-2 war es in Österreich prinzipiell am Anfang ein bisschen schwer, weil wir, das muss man auch sagen, relativ wenige Epidemiologen in Österreich haben. Also Es gibt zwar Infektiologen, Virologen, die man aber zu Beginn eher ein bisschen auf der nicht-alarmistischen Seite. Wenn man sich nur mit denen unterhalten hat, dann konnte da insbesondere zu Beginn leicht ein bisschen ein falsches Bild entstehen. Aber was du angesprochen hast, das ist die Frage mit den wissenschaftlichen Unsicherheiten. Das ist etwas, mit dem ich mich in meiner akademischen Ausbildung sehr befasst habe, weil ich Wissenschaftssoziologie unter anderem studiert habe und... In gewisser Weise war unser Leben in der Pandemie sowas wie Wissenschaftssoziologie für alle, weil, also wir haben mitgekriegt, dass es Unsicherheiten gibt, die Wissenschaft auch nicht alles weiß. Es geht um ein völlig neues Phänomen, dem wir durch die Wissenschaft immer näher kommen und immer mehr erfahren. Und als Wissenschaftsjournalist ist man natürlich da in der Lage, einerseits vielleicht ein bisschen mehr zu wissen, aber eben auch vor der Notwendigkeit zu stehen, auf diese Unsicherheiten hinzuweisen, was im Journalismus eigentlich was Unübliches ist, weil als Leserin, als Leser ist man gewohnt, jetzt Fakten präsentiert zu kriegen und so ist es und nicht anders. Aber ich glaube, in dem Fall war es halt auch wichtig, jetzt für uns alle auch mitzukriegen, wie Wissenschaft funktioniert und dass man halt in vielen Dingen auch irrt, dass auch Expertinnen und Experten irren können, aber was die Wissenschaft ausmacht, ist im Gegensatz jetzt zu anderen Herangehensweisen, dass sich halt diese Experten und Expertinnen beispielsweise im Umgang mit Masken zwar zunächst ein bisschen geirrt haben, aber dann das halt auch wie die wissenschaftliche Evidenz gewachsen ist, dann halt auch gesagt haben, na, wir sind leider da zu Beginn falsch gelegen und, na, Masken sind wichtig und das war ja nicht das einzige Beispiel, da gab es ja viele andere auch. So haben wir halt auch mit dem besseren Wissen über Covid-19 halt auch alle miteinander sehr viel mehr gelernt und eben auch gelernt, wie Wissenschaft, wie Forschung funktioniert.
0: Wie war es denn für dich, Klaus, auch auf einmal im Zentrum der tagesaktuellen Berichterstattung zu stehen? Das kann ich mir vorstellen, dass das deinen Arbeitsalltag ja doch auch noch einmal ziemlich verändert hat, oder? Wenn auf einmal Leserinnen und Leseranfragen en masse ankommen und sich auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ressorts ganz stark auf dich verlassen?
4: Ja, also der Wissenschaftsjournalismus, also insgesamt ist da plötzlich ein bisschen ins Rampenlicht gerückt. Christian Trosten hat es ja auch, glaube ich, in einem seiner ersten Podcasts auch angesprochen. Und ja, für mich war das einerseits natürlich ein bisschen belastend auch, aber ich habe das schon auch als Chance gesehen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich glaube, wir auch Zugänge und Zugangsformen haben, also wo man dann nicht gleich eben eine Meinung hat und was behaupten kann, sondern vielleicht auch ein bisschen differenzierter in der Recherche ist und auch ein bisschen vorsichtiger, dass das vielleicht auch ein, so wie es auch Christian Drossen gemeint hat, ein Modell sein könnte, wo vielleicht auch andere Bereiche des Journalismus ein bisschen davon lernen können, also einfach evidenzbasierter vorzugehen und nicht sozusagen zuerst die Meinung zu haben und dann nach Fakten zu suchen, sondern eher umgekehrt diesen empiristischen Weg zu gehen und ein bisschen vorsichtiger, faktenbasierter und evidenzbasierter auch als Journalist vorzugehen.
0: Wir haben vorher schon angesprochen, dass es auch vielen Expertinnen und Experten anfangs nicht leicht viel das richtige Maß zwischen Alarmismus und trotzdem ruhig bleiben zu finden. Rainer, das war doch bestimmt auch intern nicht einfach, da nicht in Panik zu geraten und dennoch die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Wie wurde das denn in der Chefredaktion gehabt habt? Wann hattet ihr das erste Mal den Gedanken, dass Corona sich tatsächlich auch auf den Redaktionsalltag hautnah auswirken könnte?
2: Ja, Panik ist ja grundsätzlich immer ein schlechter Begleiter, vor allem in unserem Job. Und wir wussten schon sehr bald, dass sich die Pandemie auch auf das Arbeiten in der Redaktion auswirken wird und haben schon sehr früh damit begonnen zu überlegen, wie könnten wir die Redaktion organisieren, Falls uns dieses Virus dazu zwingt, Änderungen vorzunehmen. In einer ersten Überlegung hat das Standard geplant, in zweier Teams zu arbeiten. Also wir haben uns darauf vorbereitet, in einer quasi Distanzredaktion zu arbeiten und in einer Redaktion, die wir bisher gemacht haben. Wir haben das dann aber bald verworfen, weil wir gemerkt haben, dass die Homeoffice-Lösung die effizientere und bessere Lösung für uns gewesen ist. Und unser Chefredakteur Martin Kotinek hat uns dann großartig auf die Situation eingestellt und hat es organisiert, dass wir innerhalb von kürzester Zeit es geschafft haben, die Redaktion von zu Hause aus zu leiten, von zu Hause aus unsere Produkte zu machen, die Ausgabe genauso wie die Online-Ausgabe und das hat tatsächlich sehr schnell sehr gut funktioniert und wir haben uns über die Zeit stetig verbessert, was die Homeoffice-Situation betrifft. Wir haben die technischen Voraussetzungen immer wieder verbessert. Unsere IT-Abteilung hat uns da sehr gut unterstützt. Und ja, wir sitzen noch immer zu Hause. Wir haben sehr, sehr viele Videokonferenzen wie viele Homeoffices. Und ich finde, es funktioniert nach wie vor sehr gut.
1: Rainer, was mich hier interessieren würde, wir als Medium haben ja eine entscheidende Rolle eingenommen, in der Information der Bevölkerung. Also ohne uns Medien wäre es der Regierung gar nicht möglich gewesen, so viele Menschen zu informieren. Kam da die Regierung im Vorfeld auf die Chefredaktionen zu? Gab so etwas wie ein Heads-up?
2: Es gab vor dem ersten Lockdown schon länger Gerüchte, dass ein Lockdown bevorsteht. Diese Gerüchte haben sich dann ja auch sehr bald erhärtet. Und kurz vor dem Lockdown hat es dann schon auch Hintergrundinformationen gegeben, von Seiten der Regierung. Das heißt, das Thema, die Maßnahmen, der Lockdown, das hat uns nicht ganz kalt erwischt. Also wir konnten uns schon darauf vorbereiten. Es hat uns als Menschen vielleicht wie alle anderen Menschen auch beschäftigt, dieses Thema. Ich kann mich erinnern, dass ich zwei Tage vor Beginn des Lockdowns noch mit Freunden Abendessen war und wir haben das im Scherz quasi als das letzte Abendmahl bezeichnet. Äh, damals war es noch ein Scherz. Wir haben dann aber sehr bald festgestellt, dass das kein Scherz war und dass wir uns dann sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Also es hat uns beruflich sehr beschäftigt. Wir haben zu Beginn, wie alle, nicht wirklich einschätzen können, wie lang uns dieses Thema und wie intensiv uns dieses Thema begleitet. Mhm.
0: Wenn du jetzt so auf das letzte Jahr zurückblickst, was sollten wir denn als Medium aus dieser Pandemie mitnehmen?
2: Ich denke, dass es jetzt rein von der Organisation her eines Mediums egal sein sollte, von wo aus man Journalismus betreibt. Ich glaube, man kann guten Journalismus sehr gut auch von Remote, aus Homeoffices betreiben. Und ich glaube auch, dass wir über die digitale Organisation des Standard, dass wir da sehr viel dazugelernt haben, Vielleicht auch in der Diskussion der Themen sogar besser geworden sind, weil es einfacher ist, Themen mit einer größeren Runde zu besprechen, zu diskutieren. Das heißt, da werden wir sicher einiges mitnehmen in die Zeit, wenn die Pandemie irgendwann vorüber sein sollte. Was, glaube ich, für Qualitätsmedien sicher auch sehr wichtig ist, ist, dass es trotz Ausnahmesituationen eine Kontrolle braucht für Maßnahmen, die Regierungen machen. Das heißt, man muss sehr darauf achten, wenn es um Themen wie Beschränkungen oder Einschränkungen der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger geht, dass man die sehr genau begleitet, dass man die hinterfragt und sehr darauf schaut, dass das alles auch rechtskonform oder verfassungskonform passiert, was ja nicht immer passiert ist. Und wir sollten last but not least sehr genau hinhören, wie es den Leserinnen, den Lesern, den Userinnen und Usern geht, welche Ängste es da gibt, welche Bedürfnisse es gibt, Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es für Medien wie dem Standard extrem wichtig, da stets ein offenes Ohr zu haben, um auch Antworten bieten zu können für die Themen, die unser Publikum interessieren.
1: Und ich bin mir sicher, die Frage, die die meisten Menschen interessiert, ist die Frage, wie es weitergeht. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie fühlen sich Homeoffice, Lockdown und FFP2-Masken fast schon normal an, muss man sagen. Alle Hoffnungen liegen jetzt auf der Impfung. Klaus, was denkst du denn? Ist das Leben in Österreich am 25. Februar 2022 eher wieder wie heute oder wie noch vor einem Jahr?
4: Also in dem Fall würde ich jetzt eher zum Optimismus neigen und meinen, <lacht> dass wir dieses Interview wahrscheinlich nicht mehr über Teams und in unseren jeweiligen Wohnzimmern sitzend oder Arbeitszimmern sitzend aufnehmen, sondern wahrscheinlich in eurem Interviewraum wieder im Standard. Also ich gehe davon aus, dass tatsächlich durch die Impfungen, die wie wir jetzt auch aus ganz neuen Studien aus Israel wissen, wirklich sehr gut helfen, also dass die auch nicht nur vor Erkrankungen schützen, sondern tatsächlich auch vor Infektionen und damit auch der Weitergabe. Und ich denke, dass wir in Österreich und in Europa in der privilegierten Situation sind, dass es zwar mit den Impfungen Furchtbar langsam geht und es eigentlich viel schneller gehen müsste, aber ich denke, alle, die sich impfen lassen wollen, die werden bis Ende des Sommers dran gekommen sein und dann sieht alles sehr viel besser aus. Das ist aber Österreich und Europa und das ist halt das, was auch den Epidemiologen und Virologen ein bisschen Sorge bereitet dass das Virus natürlich in anderen Teilen der Welt, die jetzt nicht in den nächsten Monaten mit Impfstoffen versorgt werden, dass sich da das Virus weiter ausbreitet, weiter evolviert, das heißt sich weiter verändern wird. Und was da an Mutationen noch auf uns zukommen könnte, das weiß man nicht. Aber ich hatte am Dienstag ein Press Briefing, wo auch Ur Schein dabei war, der Chef von BioNTech. Und der meinte mit weiteren anderen deutschen Experten, dass die Impfentwickler eigentlich sehr gut jetzt auch auf mögliche Mutationen vorbereitet sind, dass Anpassungen von Impfstoffen relativ schnell gehen wird und dass auch der Bereich jetzt uns möglicherweise keine allzu großen Sorgen machen muss. Also meine Prognose, meine optimistische Prognose ist, wir werden wahrscheinlich keine Masken mehr tragen, vielleicht eher noch, um uns vor der Grippe zu schützen, aber wir werden eher so leben wie am 25. Februar 2020 oder vielleicht sogar 2019 aber den endgültigen Beweis werden wir dann wahrscheinlich erst <lacht> bei unserem Interview am 25. Februar 2022 antreten. Aber wie gesagt, meine Wette ist, wir sehen uns im Interviewraum bei euch in Real Life und werden keine Masken tragen.
1: Da will ich nicht dagegen wetten und die Einladung ist schon ausgesprochen für dieses Interview. Vielen Dank Klaus Taschberg, Daniela Rom und Rainer Schüller für eure Einblicke.
2: Sehr gerne. Gerne.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erstens. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den ehemaligen Justizminister und jetzigen Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter. Er steht unter dem Verdacht, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Ermittler suchten heute Donnerstag seinen Arbeitsplatz auf. Brandstetter übergab ihnen ein Notebook. Der Anlass für das Verfahren führt zu den Ermittlungen gegen Michael Theuner und dessen Projekt am Wiener Heumarkt. Der Vorwurf an Brandstetter lautet, dass dieser als Justizminister Theuner darüber Informationen weitergegeben habe. Brandstätter bestreitet dies. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens. In Armenien hat Ministerpräsident Nikol Paschinjan eigenen Angaben zufolge am Donnerstag einen Putschversuch der Armee abgewehrt. Wie die russische Agentur Interfax meldet, wurde der Generalstabschef der Streitkräfte nach einem Streit mit Paschinjan abgesetzt. Zuvor hatte die Armee den Rücktritt der Regierungschefs verlangt der 2018 nach einem Volksaufstand ins Amt gewählt wurde, steht seit dem desaströsen Krieg gegen Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach innenpolitisch unter massivem Druck. Nach sechs Wochen teils erbitterter Kämpfe hatte das mehrheitlich muslimische und von der Türkei unterstützte Nachbarland beträchtliche Gebiete der umstrittenen Region zurückerobert.
0: Und drittens, wie schädlich sind Handys eigentlich? Warum hat Barbara Karlich nie Lampenfieber und kann man richtig streiten in einer Beziehung eigentlich lernen? Darüber erfahren Sie mehr in den neuesten Folgen unserer Schwester-Podcasts Besser leben, Feierabend und Beziehungsweise. Diese finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und natürlich auch auf der standard.at, genau wie die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin
1: Antonia Raut. Ich bin Joel Wilhelm.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.